0: Herzlich Willkommen bei Pflege der Zukunft mit Bettina Michelis, der Podcast der Altenpflege verständlich erklärt. Hier sprechen Experten über Neuerungen, Trends und relevante Themen in der Altenpflege und geben wertvolle Tipps für Betroffene und Interessierte. Pflege der Zukunft ist der Podcast, wenn es um Altenpflege verständlich erklärt geht. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge und unser Thema heute ist, was bleibt Herr Spahn?
1: Hallo Sven, vielen Dank für die Möglichkeit, diesen Podcast hier mit dir zu machen. Und lass uns doch mal einen Rückblick auf die Amtsjahre von unserem Herrn Spahn machen. Er hatte immer wieder viele gute Ideen in den Raum gestellt. Lass uns doch mal gucken, was tatsächlich davon übrig geblieben ist. Dabei möchte ich gerne die Altenhilfe in den Mittelpunkt stellen, weil die im Zuge dieser Pandemie doch immer so ein bisschen hinten runtergerutscht ist. Pflege ist zwar Mehr oder weniger immer wieder in aller Munde, aber da geht es dann hauptsächlich um die Krankenpflege und ich möchte mich gerne auf die Altenpflege konzentrieren, weil ich finde, die wird immer so ein bisschen in den Hintergrund geschoben und verdient meines Erachtens mehr Aufmerksamkeit.
0: Ja, aber da stellt sich bei mir echt mal die Frage, also wie hat denn die Politik euch in der Pandemie unterstützt? Das ist ja immer eine gute Frage, weil man hat für euch geklatscht, man hat irgendwie gesagt, gut, dass ihr da seid, ohne euch geht's nicht. Was ist denn daraus geworden?
1: Da bin ich etwas zwiegespalten. Ja, man hat geklatscht, ähm, wobei es auch da in der in der meisten Zeit um die Krankenpflege ging. Und letztlich äh, ist aber aus de, außerhalb von dem Klatschen nicht wirklich viel entstanden. Also Herr Spahn hat uns äh, versucht zu unterstützen oder das Bundesministerium für Gesundheit, indem sie uns Masken zur Verfügung gestellt haben, die sich ja leider im Nachgang als fehlerhaft herausgestellt haben. Da stehen teilweise in den Einrichtungen noch Tausende von Masken herum, mit denen man nicht weiß, wie es weitergeht. Also die dürfen auch nicht entsorgt werden. Wir haben jetzt noch mal Masken bekommen. Das war aber für mich tatsächlich so anfänglich das Einzige, was wir gespürt haben, was sehr gut ist und was natürlich in finanzieller Hinsicht die Einrichtungen gut unterstützt, ist dieser Rettungsschirm. Der äh, über die Pflegeeinrichtungen gespannt wurde, so dass zumindest äh, dieses Thema Mehrausgaben für Testungen, für äh, Schutzkleidung, für Masken und so weiter, also tatsächlich uns unterstützt und uns hilft. Wo wir uns als Einrichtungen immer schwer tun, ist diese permanent veränderten Corona-Verordnungen, die wir in manchen Zeiten täglich ändern mussten und umsetzen mussten. Und wir haben sie teilweise auch sehr spät bekommen. Und dann war dann am Sonntagabend eine E-Mail da vom Sozialministerium, Hallo, bitte umsetzen, am nächsten Tag dann gleich. Ja, da hätten wir uns manches Mal mehr Vorlaufzeit gewünscht von der Politik.
0: Aber war es nicht so, dass auch unter Herrn Spahn das so war, dass da irgendwie... Ja, dass er für die Menschen für, die Pflege, für den Pflegeberuf irgendwie begeistern konnte. Also Stichwort Spahnstellen hat man ja immer irgendwie so gesagt.
1: Das Thema Spahnstellen war eine ganz spannende Geschichte. Der Herr Spahn hat gesagt, er schafft 13.500 zusätzliche Stellen, die man in Anspruch nehmen kann und die dann auch refinanziert wird. Also prinzipiell eine ganz gute Idee. Das Problem war nur, wie besetze ich diese Stellen also es ist ja so, dass unsere Fachkräfte ja nun mal leider nicht auf den Bäumen wachsen und es gibt leider immer noch zu wenig Fachkräfte, im, im, nicht nur in der Altenhilfe, sondern auch im, in der Krankenpflege. Und zum Thema Beschäftigung allgemein in der Pflege ist es tatsächlich so, dass nach der Agentur für Arbeit im Jahr 2020 615.000 Mitarbeitende in der Pflege, in der Altenpflege beschäftigt waren. Im Jahr 2018 waren es 583.000 Pflegekräfte. Also die, die Steigerung ist jetzt nicht so hoch, dass wir sagen können... Ja, äh, damit können wir alles abdecken, beziehungsweise wir können auch nicht zusätzliche Stellen besetzen, weil diese zusätzlichen Stellen sind auch an Vorgaben geknüpft. Zum Beispiel kann ich nur eine Spanstelle beantragen oder konnte ich beantragen, wenn ich eine Fachkraftquote über 50 Prozent habe. Und ich weiß, dass viele Einrichtungen hier große Probleme haben, selbst die diese Fachkraftquote von 50 Prozent zu halten. Zusätzlich kommt natürlich noch hinzu, dass auch die Anzahl der Pflegebedürftigen steigt. Nicht nur die Pflegekräfte, sondern auch die Pflegebedürftigen. So waren das im Jahr 2020 4,3 Millionen und im Jahr 2018 3,7 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland. Davon werden 80 Prozent in der Häuslichkeit versorgt über pflegende Angehörige und Sozialstationen. Und auch die Sozialstationen kämpfen mit Fachkräftemangel, wir können in, der so in den Sozialstationen oftmals gar nicht genügend Kunden aufnehmen, weil wir keine Touren aufmachen können, weil auch da die Fachkräfte fehlen. Also schwierig. Insgesamt fehlen uns ganz viele Fachkräfte. Die Zahlen differieren von 35.000 bis zu 112.000. Stand heute, die Babyboomer werden jetzt Aussteigen aus der ganzen Sache, nach und nach in Rente gehen, auch pflegebedürftig werden und so weiter und dann wird sich diese Zahl rein rechnerisch bis zu 500.000 bis ins Jahr 2030 entwickeln und wir wissen tatsächlich nicht, wie wir die, unsere Stellen alle besetzen sollen.
0: Ja, aber es ist ja auch irgendwie so, wenn man, ähm, auch da gab es ja Unterstützung oder da wurden ja irgendwie Aussagen getroffen, irgendwie, wir heben den Mindestlohn in der Pflege auf 2700 Euro, Euro an und ähm, wir unterstützen euch, dass da die Leute auch mehr Lust haben, in diesen Beruf einzusteigen. Ist das denn so oder ist da müsste doch ein Riesenzulauf bei euch sein? Also da müssten die Türen ja eingerannt werden.
1: Ja, Thema Mindestlohn in der Pflege, 2700 Euro, Gibt es in ganz vielen Bereichen schon, zum Beispiel in den Tarifen ist es so, dass der Einstiegsgehalt einer Pflege, Altenpflegefachkraft bereits bei 2.700 Euro liegt. Also diese Anhebung, davon profitieren hauptsächlich die Leute, die bisher bei Unternehmen angestellt waren, die nicht tarifgebunden waren. Also das war jetzt, sagen wir mal, nicht der große Wurf. Zumal Herr Spahn in seiner Amtszeit großzügig mit Zahlen war, die er immer wieder rausgegeben hat, anfänglich war die Zahl zwischen 2.500 und 3.000 Euro, müsste der, äh, das Gehalt sein. Zum Schluss waren das 4.000 Euro Mindestgehalt, ohne dabei im Übrigen zu erklären, woher die Finanzierung kommen soll. Und im Moment ist es so, dass die Krankenpflege ein Durchschnittsgehalt von 3.500 Euro hat und eine Altenpflegefachkraft ein Durchschnittsgehalt von 3.500. 34 Euro hat und auch da differiert wieder sehr stark die Altenhilfe und die Krankenpflege, wobei sich das aus dem Beruf heraus nicht wirklich erklären lässt. Aber das macht es natürlich auch wieder schwierig, Fachkräfte für uns in der Altenhilfe zu gewinnen, weil einfach die Gehälter immer unter dem der Krankenpflege liegen. Und deswegen ist der Beruf tatsächlich nicht so ganz attraktiv.
0: Aber man hört ja auch viel von diesem Thema Generalistik. Also da müsste ja eigentlich die, die alten Hilfe davon profitieren. Also dass da wirklich die generalisierten Ausbildung gleichlaufen und dann müsste man doch eigentlich da auch nochmal von der Seite einen Zulauf kriegen, oder nicht?
1: Also, das war die Hoffnung des Ganzen, deswegen hat man das gemacht. Also Generalistik bedeutet, es gibt nicht mehr den Beruf der Altenpflege und der Krankenpflege, sondern es gibt Pflegefachleute. Das heißt, die Bewerberinnen durchlaufen die gesamte Ausbildung in allen Bereichen, Krankenhaus, Kinderkrankenpflege, Altenpflege, Sozialstation, Hospiz und entscheiden sich dann im dritten Lehrjahr für eine Vertiefungsrichtung. Die Hoffnung ist, dass jeder da so seinen Platz findet und die dann auch in die Altenhilfe gehen. Das Problem wird sein, dass Dadurch, dass diese Leute dann nachher alles machen können, werden sich mehr für die Krankenpflege entscheiden, weil da eben auch schon die Einstiegsgehälter höher sind. Also und das ist gerade bei jungen Leuten ist ja das oftmals das ausschlaggebende, dass wir eben sagen, okay, die verdienen dann 300 Euro mehr und dann gehen die in die Krankenpflege und nicht in die Altenpflege. Das ist das ist leider einfach so. Auf der anderen Seite hat diese Generalistik schon was für sich, weil zum Beispiel ist dieser Beruf der Altenpflege im, im europäischen Ausland nicht anerkannt. Den gibt es tatsächlich so nur in Deutschland. Und dadurch eröffnen sich natürlich für Absolventen der Generalistik nachher auch größere Berufsmöglichkeiten. Das heißt, die können auch mit diesem Abschluss im europäischen Ausland arbeiten und dort ist er anerkannt. Und das ist, macht natürlich den Beruf auf der anderen Seite wieder attraktiv. Ob die Altenhilfe davon profitieren wird, das kann ich tatsächlich im Moment noch nicht sehen, da wir noch keine Absolventen haben. Wir befinden uns derzeit im zweiten Jahr der Generalistik und wir müssen die nächsten Jahre abwarten, inwieweit eine Abwanderung oder Zuwanderung in die Altenhilfe erfolgt. Die Generalistik selber ist für, für Ausbildungsbetriebe nicht ganz so einfach, muss ich wirklich sagen. Die Auszubildenden sind häufig nicht da, weil sie in Außeneinsätzen sind. Und dadurch geht ganz viel Kontinuität verloren bei der Ausbildung. Wenn wir bisher einen Auszubildenden hatten. Der hatte schon auch seine Außeneinsätze, aber nicht in dem Umfang. Also es gibt bei uns zum Beispiel Ausbildungsjahre. Das zweite Ausbildungsjahr, da sind die drei Tage bei uns im eigenen Betrieb und ansonsten befinden die sich eben im Krankenhaus, in der Pädiatrie und so weiter. Und das macht es natürlich schwierig für den Praxisanleiter, eine gute Ausbildung zu machen. Das andere ist, dass wir natürlich als Praxisstelle auch ähm, Auszubildende von anderen Einsatzstellen aufnehmen. Also Auszubildende, die im Krankenhaus eigentlich beheimatet sind, die kommen dann zu uns in die Altenpflege und wir fangen dann immer wieder neu an. Das heißt, wir müssen nicht einen Auszubildenden einmal anlernen und dann kann der sich unter unserer Leitung weiterentwickeln, sondern wir fangen immer wieder bei Null an. Und das macht es für uns, Stand heute, nicht leichter. Und an die Auszubildenden werden auch höhere Anforderungen gestellt. Also ich glaube, dass die qualitativ hochwertige Ausbildung schon auch hohe Anforderungen stellt generell an, das, an die Lernfähigkeit, an die Grundvoraussetzungen. Und die Auszubildenden müssen wesentlich mobiler sein wie vorher, weil diese Außeneinsätze oftmals weit vom Heimatort entfernt stattfinden. Und dann kommt es bei der ganzen Sache noch dazu, es gibt oftmals gar nicht genügend Plätze für die Außeneinsätze. Also das ist sehr schwierig, das wird bei uns von einer Koordinatorin organisiert, die das richtig klasse macht und uns da natürlich auch gut zur Seite steht. Das heißt, wir müssen nicht selber um die Einsatzorte Einsatz, äh, gucken, sondern die werden zugewiesen, aber die tun sich oft schwer, genügend Einsatzplätze zu finden. Wir haben nicht mehr... Auszubildende durch die Generalistik im Gegenteil. Wir haben insgesamt drei Stück. Einer in der zweiten Lehrjahr und zwei im ersten Lehrjahr. Und die haben wir tatsächlich aus den eigenen Reihen nachgezogen. Eine hat sich aus einem Freiwilligendienst aus, als sogenannte FSJlerin entwickelt. Die andere hat vorher die Ausbildung zur alten Altenpflegehelferin gemacht und geht jetzt in die Generalistik. Und die dritte kommt aus dem kosovo wo sie mal eine Ausbildung gemacht hat, die aber in Deutschland nicht anerkannt wird. Und die geht jetzt praktisch in die, in die Ausbildung. Und von daher, also für uns ist es schwierig, geeignete Bewerber zu finden, weil oftmals die Qualifikation einfach nicht stimmt.
0: Das klingt für mich noch sehr viel Arbeit und auch vielleicht auch so. Eigentlich fehlt da so eine Interessensvertretung, ne? dass, dass, dass sie sich alle zusammentun und so einen Verband gründen und dass man da guckt, wie man da vielleicht besser miteinander auch so eine Ausbildung gestalten kann oder auch vielleicht diesen Beruf insgesamt äh, noch attraktiver zu machen. Gibt es denn da sowas in dem Bereich?
1: Ich vermute mal, du spielst hier auf eine Äußerung von Herrn Spahn vom Deutschen Pflegetag an, bei dem er sinngemäß gesagt hat, die Pflege müsse sich jetzt selber organisieren. Nein, so eine gemeinsame Interessenvertretung wie eine Pflegekammer, die sich auch wirklich für die Belange der Pflegenden einsetzt, gibt es bisher noch nicht. Es gibt zwar Bestrebungen in einzelnen Bundesländern, Pflegekammern einzurichten, aber die sind im Moment mit einer Zwangsmitgliedschaft behaftet. Das sehen die Beschäftigten in der Pflege verständlicherweise zwiespältig, da sie nicht erkennen können, wo und welche Interessen damit wirklich vertreten werden sollen. An eine gemeinsame Organisation der Ausbildung in der Pflege ist dabei eher nicht gedacht. Zudem sehen die Beschäftigten für sich hier keinen wirklichen Nutzen in der Pflegekammer und daher stößt das Ganze bisher eher auf Ablehnung. Zum Ganzen kommt ja dann auch noch, dass die Pflege untereinander gar nicht einig ist und unterschiedlich behandelt wird. Innerhalb der Krankenpflege gibt es unterschiedliche Abstufungen, ebenso wie in der Altenpflege. Dann sind die Gehälter, wie schon erwähnt, in der Kranken- und, und Altenpflege unterschiedlich. Und ich vermute mal, wenn die Politik von die Pflege spricht, ist es was anderes, als wenn ein Intensivfachpfleger oder ein Altenfachpfleger von der Pflege spricht. Du siehst, das ist nicht so einfach, hier alle unter einen Hut zu bringen.
0: Jetzt habe ich auch noch mal eine richtige persönliche Frage und zwar, man sagt ja immer, es gibt ja so eine Deckung des Eigenanteils auf 700 Euro für Bewohner und Bewohnerinnen. Das klang für mich total nach einer absoluten Neuerung und einer absoluten Entlastung der Menschen. Ist das denn so?
1: Also ich glaube, du sprichst davon, der Herr Spahn hat mal gesagt, er möchte gerne den Eigenanteil in der Pflege auf 700 Euro deckeln. Das war so der Plan. Die Angehörigen und die Bewohner haben gesagt, boah super, jetzt muss ich nur noch 700 Euro höchstens bezahlen für die Pflege, zusätzlich als Eigenanteil, zusätzlich zu dem, was die Kasse bezahlt. Dem ist leider nicht so. Herr Spahn hat dabei nicht erwähnt, dass zum Eigenanteil eben auch dieses Thema Unterkunft und Verpflegung gehört, sowie der Investitionskostenanteil. So wird die Altenhilfe finanziert, aber das wäre vielleicht mal ein Thema für einen anderen Podcast. Wie finanzieren wir die Altenhilfe? Und es ist so, es ging nur in Anführungszeichen um dieses Thema Pflegeanteil. Es ist ja so, je nach Pflegegrad gibt es von der Kasse einen Anteil und einen anderen Anteil muss der Bewohner die Bewohnerin immer selber bezahlen. Und diesen Anteil wollte er auf 700 Euro deckeln. Die Reform ist jetzt etwas anders ausgefallen. Es gibt jetzt je nach Zeit, wie lange sich der Bewohner im Pflegeheim befindet, einen Zuschuss. Also es ist ein Reformchen geworden. Es gibt Zuschüsse zwischen, sage ich jetzt mal, 35 Euro, die die Leute weniger bezahlen müssen, bis hin zu 700, 800 Euro wo es dann natürlich lohnenswert wird. Aber man darf nie vergessen, der Eigenanteil für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskostenanteil wird immer bei den Angehörigen, bei den Bewohnern bleiben. Wir als Einrichtung hätten uns diesen sogenannten sockel gewünscht. Das heißt, der Eigenanteil für die Bewohner wird eingefroren und alles, was obendrauf verhandelt wird, wird von den Kostenträgern übernommen. Aber dahin ist es leider nicht gekommen.
0: Also ich merke einfach, da sind so viele spannende Themen auch ähm, und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast, weil da, ihr merkt ja schon, da gibt es ja echt viele Sachen, die wir einfach alle nicht wissen oder einfach irgendwie auch falsch wissen oder wo einfach so, ich sage einfach mal Schlagwörter irgendwie reingeschmissen werden und man denkt dann, das ist so, aber vielleicht ist es gar nicht so. Und das könnt ihr natürlich in diesem Podcast dann auch mal wirklich erfahren, wie es denn wirklich ist und zwar von Experten. Insofern freue ich mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Pflege der Zukunft.
1: Ja, Sven, vielen Dank für deine Zeit. Du siehst, es gibt viel zu tun bei dem Thema Pflege, Altenpflege. Einige Ideen vom Herrn Spahn aus den letzten Jahren wurden in Teilen sicherlich zum Wohle der Altenpflege umgesetzt. Angefangen bei den zusätzlichen Spahnspällen mit der Finanzierung, den Mindestlohn in der Pflege, der sicherlich hätte höher ausfallen können, der Veränderung in der Ausbildung bis hin zu den Zuschüssen für die Pflegekosten im stationären Bereich. Viele Fragen bleiben trotzdem für mich offen, auch nach der Amtszeit vom Herr Spahn zum Beispiel. Woher sollen denn die Menschen, die in der Pflege arbeiten möchten, kommen? Wie lassen sich Rahmenbedingungen für Beschäftigte verbessern? Und wie könnte man das dann auch noch finanzieren? Letztlich ist es so, dass sich noch niemand an eine große Reform der Pflege herangetraut hat und sicherlich kam Herrn Spahn ein Stück weit auch die Pandemie dazwischen, die von allen Beteiligten ja wirklich viel abverlangt hat. Herr Lauterbach kann jetzt beweisen, dass er es besser machen kann, obwohl diese jetzt ganz frisch aufgeflackerte Diskussion um den Pflegebonus für Pflegekräfte aufzeigt, wie komplex das ganze Thema ist. Ich bedanke mich jetzt bei allen Zuhörern vom Podcast Pflege der Zukunft und freue mich darauf, Ihnen künftig die Altenpflege verständlich zu erklären. Das war ein Podcast aus der Reihe Pflege der Zukunft, Altenpflege verständlich erklärt mit mir Bettina Michelis. Sie haben Fragen, Wünsche, Anregungen oder wollen Themen vorschlagen oder mit mir besprechen? Kommen Sie mit mir ins Gespräch. Sie erreichen mich über Facebook und Instagram sowie über meine Webseite pflege-der-zukunft.com.